0: 大家好，英超第22轮在周六的早场比赛进行了一场本轮的焦点大战啊，那就是曼城在主场伊蒂哈德球场迎战蓝军切尔西啊。那这场比赛在赛前其实就受到了各方的关注，而且从最后的比赛过程以及结果来看，也确实称得上是一场本轮的焦点大战啊。那这期节目我们就会就这场比赛来和大家进行一个复盘，欢迎收听，可能是全网最主观的足球播客《英超无双》，我是你们的老 A。本节目由英超无双和喜马拉雅联合制作播出，大家可以通过订阅足球无双，听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝圈方式，只要搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那在这场比赛开始之前啊，其实两个球队目前的一个近况都是相当不错、啊。曼城是上轮比赛战胜了阿森纳队啊，尽管其中是有一些争议的判罚，但是他们取得这场比赛胜利之后，联赛已经豪取11连胜啊，而且各项赛事15场比赛已经赢了14场，状态可以说是爆棚啊。而在球员方面，也只有马克雷斯一个球员去到了非洲杯，所以损失还是在一个可以控制范围之内啊。而且在足总杯方面，他们也是轻取了英乙球队斯文登，所以在体能上也是占据一定程度的优势。而对于切尔西队来说，他们尽管在联赛里面是收获两连平，但是在三场杯赛中，他们是取得了三连胜啊，尤其是在联赛杯的两回合比赛中是战胜了热刺啊，所以他们在士气上还是得到了不少的鼓舞。当然，门迪去到了非洲杯，以及里斯詹姆斯和奇尔维尔的受伤，对于球队影响还是比较巨大。而且他们在相同的时间里面，要比曼城多打两场比赛啊，所以在体能方面，他们仍然持续要经受一定的考验。在首发阵容方面，曼城是做出了四个人员上变化，后防线上是派出了九叔战阵的凯尔沃克以及斯通斯替下了上轮比赛出战的阿克以及鲁本迪亚斯啊，卢本迪亚斯没有出现在首发阵容中，确实还是让人有一些些意外。而在前锋线方面，他们是派出了一亿先生格里利什，还有小将福登替下了上轮比赛出战热苏斯，还有去到了非洲杯的马赫雷斯。而在切尔西方面，他们也是做出了四个轮上变化。首先就是在门将位置，他们是派出了凯帕凯指导替下了去到非洲杯的门迪。而在后防线上，则是派出了小将萨尔啊，萨尔其实在之前的比赛中也有过首发亮相的机会，而且在那场比赛中他的一个表现仍然是可圈可点。这场比赛他替下的是受伤的小查洛巴。而在前锋线上，他是派出了齐耶赫，还有卢卡库替下了上场比赛出战的芒特，还有哈弗茨搭档普利希奇一起组成了锋线的三叉戟啊。那这个组合的效果如何，我们也会在之后的节目中和大家仔细来讨论一下。那这场比赛在一开始，曼城队就很快占据了场上的一个主动，因为曼城现在这套传控的打法其实非常容易就能够占据场上的一个主动权，而且他们三条线的一个结合是非常的出色，他们以一个整体推进的方式，能够将对方的防线有效的压缩在本方的一个30米的一个防区之内啊，所以很快曼城就取得了场上的一个主动权，尤其这场比赛右边路的斯特林对上了切尔西左边路的阿隆索，这个其实是瓜迪奥拉这场比赛非常有针对性的一个部署，因为阿隆索。知道他的一个防守单对单能力其实相对来说是比较弱的，而斯特林又是一个单兵突击能力非常强的一个球员，他的速度以及他的爆发力以及他转向，其实都是阿隆索比较吃亏的一方面啊。所以这场比赛在前20分钟，斯特林对于阿隆索的这几次攻防，其实都可以很明显的看出阿隆索是比较吃力的，而且阿隆索相对来说他的重心比较高，所以面对斯特林的这种转向，包括他的这种抹球，其实他是办法不多，而且劣势非常明显、啊。不过好在在这一侧的中位是小将萨尔，萨尔在移动方面以及他的一个转身方面相对来说还是比较的灵活，所以他能够一定程度上弥补阿隆索防守上的一些缺失啊。不过曼城仍然在这一边取得了非常大的一个优势，而且也发动了多次有威胁的攻势啊。而且很快阿隆索也是因为对斯特林的一个犯规吃到了黄牌，但是这场比赛曼城的一个整体优势还是非常的明显啊。尤其是他们中前场这几个球员德布劳内或者贝尔纳多席尔瓦，通过他们非常好的一个穿插，就能够使得切尔西的防线显得有一些些被动。但是这场比赛不得不说一点，就是切尔西这个防守体系还是搭建的非常完整。尽管你可以看到他们在局部的一些防守地区是出现了一些失位，但是整体来说他们的防守还是稳健的，而且他们三条线的一个位置的保持还是非常的出色。尤其是他们中场的坎特，由于他有非常大的一个覆盖面积，所以使使得很多看着要出现漏洞的一些防守区域，坎特就可以非常有针对性将它弥补。所以整场比赛，即使切尔西在防守方面没有出现特别明显失误。尽管曼城可以拿到一些远射或者说有威胁的进攻机会，但是其实真正能够考验到凯帕的机会寥寥无几啊。可能上半场格列史人的那脚射门算是曼城除进球之外最好的一次机会。当然，这个球也被凯帕非常出色分出、啊。那这场比赛，我觉得凯帕的表现真的是值得拿来提一句啊，因为我们知道门迪在门前的一个表现以及他的一个反应能力是非常好的，但是其实凯帕在这方面就一点也不比门迪差。就是凯帕和门迪最大的一个区别，只是在于凯帕的稳定性可能不如门迪这么好，当然他在身高方面可能也有一点点劣势。但是凯帕这个门将，我们可以看到他在场上的一个鼓动人心的作用，以及他对于整个战局的一个敏锐的嗅觉、啊，我觉得他还是一个非常出色。门将，因为我们知道门将也分很多种，有些门将相对来说是比较内向的，他们可能在门线上有非常好的一个能力，但是他们可能和球员的沟通，包括对于整个战局的一个把控，以及对于整个球队打法上的一个指导作用是有所欠缺的。凯知道，尽管是我们一个戏称啊，但是其实你可以看到，在这场对曼城比赛中，他多次指挥自己防守队员的落位，以及对于对方进攻球员的一个观察，也使得切尔西能够在第一时间发现对方进攻的意图，很有效的遏制对方的一个传球。那凯知道在这场比赛中，他的一个表现可以说是非常出色，无论是在指挥方面，还是在门线上的一个扑救反应啊。因为格里时那脚打门其实真的是威胁性非常的大，而凯帕则是完全利用了自己身体上的一个优势，将球封出了球门啊。所以这个球相当于就是为切尔西队赢得了一个进球。啊。那切尔西真正的进攻线，他们是怎么面对曼城队呢？这场比赛他们是派出齐耶赫、普利西奇还有卢卡库的一个组合，这个意图其实非常明显，就是他想要依靠普利西奇还有齐耶赫的一个单兵突击能力来冲击。曼城队的这条防线，因为我们知道曼城队的一个整体的进攻推进是非常有效的，但是他们身后留下了非常大的空档。这个时候，如果能够依靠这种又有速度又有突击能力的球员，可能会给曼城队非常大的一些牵制啊。所以，图赫尔派出了齐赫以及普利西奇，而并没有使用维尔纳。因为维尔纳相对来说他的速度是比较快的，但是他的一个突击能力以及最后射门的能力相对来说是比较欠缺，所以图赫尔最终还是选择这两个综合能力比较好的球员，而没有使用蒂莫维尔纳。而对于中锋线上他使用卢卡库这一点，我相信他还是忌惮于对方两个高大的中后卫，而且他也觉得在中前场能够有卢卡库这样一个支点型的球员，能够给到对方后防线比较大的一个。威胁，而且卢卡库他个人也有非常不错的一个身体条件，他的一个持球推进也能够有效的压制住对方中位。但这场比赛我们可以看到，卢卡库其实是被对方的后卫线限制的比较死。尽管上半场他是有一次突破拉波尔特成功的一个经历，但这个球他显然在最近的一段是比赛里面自信程度受到了相当大程度的一个影响啊。因为这个球他其实自己射门可能会是更好的一个选择，但是他却把球传给了齐赫，而齐赫对于这个球他也显得很。茫然，因为这个球他也没想到卢卡库会传给自己，所以他处在了一个越位置，而且并没有办法能够把球控制住，因为他根本没有想到卢卡库会将球传给他。所以这个时候，其实我们已经可以隐约的感受到一点，就是卢卡库在现在切尔西的这个阵容里面。其实是显得有一点点不自信，而且他个人的一个状态也显得非常一般啊。因为在下半场一开始，其实他就拿到了一次单刀球机会。这个球其实我们可以看到，他是处在禁区之外，而埃德森已经出击到了大禁区线的前缘，所以这个球其实，在埃德森的身后有大把的空间，他完全可以有非常多的选择来取得进球。但是他仍然是选择这种大力射门。而埃德森这个球真的是非常的出色啊，因为他依靠自己非常快。快速的一个反应，将这个球是扑出了底线。所以，即便在门将的一个对决中，其实两个队伍也是打成了一个平手啊。但是，切尔西也因此错过了本场比赛可能是最好的一次破门得分的机会啊。那整场比赛，曼城队的一个整体性还是给我留下非常深刻的印象。因为他们中前场的几个球员穿插跑动，其实真的是能够有效地牵制住曼城的这些后卫啊。当然，曼城他们最具有机动性的两个球员由于受伤没有办法出现在这个场上，也使得曼城队的进攻可以打得如此行云流水。但是，切尔西的防守线仍然做得非常出色，尤其是吕迪格这场比赛是打到了右路啊，他也能够非常有效地牵制住格列史在。这一边的一个发挥，所以这场比赛我们可以看到，一亿先生跟历史的表现和另外一端的一亿先生卢卡库的表现可以说是一样的不尽如人意。一方面是因为他本身的一个状态也没有调整到最好，另外一方面，吕迪格对于他的限制真的是非常有针对性。那就当大家觉得这场比赛可能会继续焦灼下去的时候，有一个人站出来，那就是德布劳内尔，因为这种强强对话一旦是陷入焦灼之后。怎么能够打破场上这个平衡？那就是依靠球星的个人能力。因为我们可以看到这个球，德布劳内的一个突破真的是非常的精彩。因为他一开始是摆脱了坎特的一个防守，而且就当大家觉得他要选择传球的时候，他却意外的在禁区外实施了射门。这个球其实也打得非常精妙。因为当他起脚的时候，切尔西的防线才意识到可能德布劳内要射门了。第二个，席亚瓦再上前封堵，科瓦基奇想要过来协防的时候。一切已经晚了，因为这个球它起脚的一个角度也是非常刁钻，正好是擦着第二个席尔瓦的身侧以及凯帕的指尖进入了球网。而这个球我们也可以看到，凯帕其实对于这个球是有一点点小责任的。为什么？因为他在德布着那起脚的一瞬间，往右迈出了一小步。然后再发现这个球原来打的是他的左侧，再往左边扑就已经为时已晚了。因为凯帕相对来说他的身高是不如有一些门将的，所以这个球对于他来说真的只是差的是一小步，才造就了这样的一个失球。当然德布到那个人能力，我们不得不说真的是非常好。而且德布劳内这场比赛他不只是这一个进球啊，在上半场他其实已经有过两脚非常出色的射门，都是将将高出了横梁。所以这个时候整个伊蒂哈德球场的气氛已经彻底被点燃。尽管之后图赫尔又是换上了多名球员，寄希望与想要将比分扳平啊，但是无论是从场上的一个气势，还是从整个球员的一个状态来说，都已经显得有一点点力不从心，所以最终他们不得不接受这场0比一的失利啊。那从整场比赛的观感上来说，我觉得曼城能够拿下这场比赛的一个胜利，我觉得是明智识规，因为他们在场上的一个统治力以及整体的一个三条线的一个配合程度，都是要比切尔西更好的。当然，切尔西在目前的一个板凳深度的情况下，能够取得这样的一个场面，以及在大多数时间下是不落下风，我觉得仍然是展现出了强队该有的一个水准啊。但是他们在中前场这几个球员的使用上，我觉得图赫尔、啊、还是有一些,些欠妥、啊，因为。无论是从齐耶赫还是普利西奇这两个球员的能力来说，他们本身就是属于那种有一定突破能力、有一定传球能力，但是各方面的水准都不是特别精。尽管普利西奇在上一场打利物浦的比赛中是取得了进球，但是整体他的表现是很一般的，而且他的状态也远没有调整到他个人的一个巅峰期啊。所以这个时候派上这两个球员，我觉得已经是在阵容上输了一头。相对来说，你如果派上蒂莫维尔纳或者哈弗茨以及芒特组合，我觉得在进攻效果上还是能够有所提升的。而对于曼城队来说，我觉得这场比赛他们相对来说比较成功的一方面是用斯斯林牵制住了阿隆索的一个防守区域，使得阿隆索在这场比赛的一个助攻能力得到了相当大程度的一个限制。而另外一侧的边翼卫阿斯皮利奎塔，由于年龄相对也说已经比较大，而且这场比赛也是更大程度上参与到了防守之中，所以他也无暇顾及到进攻端的一个发挥啊、哦。所以这场比赛对于切尔西队来说，他们是全方面的被。曼城队的这套打法压制，当然这也是图赫尔在目前的阵容条件之下可以排出比较不错的一个应对了。因为在中场他也是判出了坎特以及科瓦契奇这样一个相对比较重防守而轻进攻的一套阵容啊，所以他也是从一开始就打定主意稳固防守，再伺机偷反击，所以他才会派上齐耶赫以及普利西奇这两个速度比较快的球员。但是图赫尔的赌博并没有成功，最终他也是输掉了这场比赛啊！而且这场比赛在输掉之后，曼城也已经在联赛中积累了非常大的一个优势，他们的夺冠形势可以说是一片明朗啊！好，那这期节目基本上就是这样。如果你听了我的节目，有什么话想对我说，可以在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那英超第二十二轮的其他比赛详情，我们将会在下期节目中和大家一一盘点，欢迎大家能够到时收听，大家拜拜。